0: Hai, nama gue Dede and this is my fourth podcast Oke, okay, kali ini gue podcastnya akan sedikit berbeda karena gak cuman ngebacot sendiri Tapi ada ada bintang tamu kali ini nah, uh, Tamu ini itu gue kenal dari gereja, jadi dulu ngasih bocah Yang pertama kali samperin gue di Korem, uh, korem itu jadi ibadah untuk anak SMP lah Istilahnya kayak gitu Itu adalah Cici ini Perkenalkan namanya siapa Cici?
1: Namaku Edlin
0: Oke okay, Cici uh, Ya tadi udah udah ngobrol ya Jadi kita langsung mulai aja ya Nggak usah bahas, tanya kabar segala macam okay. Kayak podcast podcast yang yang sudah terkenal itu <laughs> Oke okay, Cici uh, Jadi hari ini uh, Mau nge-podcastnya tentang Cici jadinya hmm. Jadi kalau misalnya Cici nanya gimana Yori, mendingan gak usah Cici Oke, okay, jadi <laughs> udah tadi udah,
1: udah off the record teh. Ya? Ya. <laughs> jadi mendingan
0: kita fokusnya cerita Cici. Karena uh, saya berharap cerita Cici juga bisa jadi inspirasi buat orang yang dengerin. Jadi uh, setidaknya ada satu episode yang berfaedah lah, ah, soalnya yang sebelum-sebelumnya nggak kurang berfaedah kayaknya. <laughs> Oke, okay, Cici, Jadi sekarang kalau dibilang profesi, uh, profesi Cici apa?
1: Kalau sekarang profesi aku sebagai owner dari cold press juice, namanya Frebel juice. Oke, okay.
0: jadi Frebel itu apa sih?
1: Jadi Frebel juice itu uh, cold press uh, yang dimana itu tuh dibuat dari buah sama sayuran. Nah, buah sama sayuran ini tuh nggak uh, dicampur sama pemanis, pengawet ataupun uh, ditambahin air lagi. Jadi memang uh, pure dan uh, kan size-nya itu ada dalam 250 ratus mili. Dan sekarang ada yang varian kunyit asam itu ada dalam varian 120 mili Nah itu memang dibuatnya uh, secara murni dan pakai slow juicer That's why namanya cold press juice, jadi memang uh, teknik pembuatannya itu uh, Gak menggunakan panas mesin dan gak pakai pisau blender Kan kalau pakai blender biasa itu kan uh, jus itu ada uh, apa namanya ada pulp-nya gitu loh, yeah. tapi kalau cold press itu bener-bener airnya aja gitu Jadi pasti minum berasanya lebih light gitu
0: By the way, Yori pernah beli tuh cold press juice dan... Yori belinya murah sih yang 2 jutaan sekarang Gila, gila 2 jutaan, sadis-sadis yeah. kan, ada... cuma punya cici belum, Pak?
1: Mm, mesinnya maksudnya ya?
0: Iya, yeah, mesin cold pressnya Mesinnya
1: aku waktu itu ada yang dua jutaan sama ada yang 4 jutaan ah,
0: beda kan ada hmm. beda betul-betul ya. betul. ya punya saya itu 2 jutaan merek Philips hmm. kalau enggak salah lupa lupa oke okay. sekarang ya, jarang dipakai oke okay. untuk travel itu udah berapa lama ya cik
1: travel hmm, itu dari 12 Mei 2017, berarti sekarang udah tiga tahun tiga 3... jalan tiga bulan tiga tahun tiga
0: bulan kalau misalnya Selama tiga tahun tiga bulan, kira-kira keseluruhan omsetnya udah bisa buat beli apa, Ci?
1: Keseluruhan omset ya? Yeah. Kalau omset mobil sih udah. Yes. Kalau keseluruhan ya?
0: Mobilnya mobil apa, Ci? Output. Uh,
1: Alphard kayaknya belum tuh, Oke Kalau mobil hmm... HRV, Innova lah, Innova oh, ini
0: lah. wis. lumayan lah. Tiga tahun nih, ya? tiga tahun. Tiga tahun tiga bulan. Jadi, sebelum bahas frebel, kita mau ngulik masa lalunya. Bukan masalah, lalu, sebenarnya latar belakang, kenapa bisa jadi entrepreneur yang punya frebel gitu. Hmm. Nah, Yurita, eh, saya tahu, apa, Cici, Kang Kudus hmm. dari TK, SD.
1: Dari kami BTK, ya, oh. dari lahir dari situ.
0: <laughs> Berarti dari lahir, Kang Kudus sampai SMA. SMA iya. SMA-nya IPS. IPS. Terus kuliah di UPH? Yep, bisnis. Betul sekali. Bisnis UPH, kuliah di UPH bisnis itu ada jurusannya atau cuma UPH bisnis?
1: Ada penjurusan. Jadi kalau di UPH itu dia kan emang ada Faculty of Business kan. Hmm. Jadi Faculty of Business itu memang ada dua uh, dua percabangan gitulah. Jadi mereka itu dibagi menjadi management sama accounting. Hmm di satu gedung yang sama sih, tapi kalau uh, masing-masing jurusan ini manajemen accounting itu punya uh, jurusan penjurusannya lagi jadi kayak misal itu ada And finance, man. ada marketing, ada international business nah waktu itu aku ambil penjurusannya itu international business
0: gitu sejananya SE atau? SE oh iya, Ketuaian management ya? iya nah, terus denger dengar ngajar juga Matika, itu pas kapan ngajar iya. Matika? Dulu itu ngajar Matika. 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 <laughs> itu bimbel ya guys?
1: Iya itu bimbel di daerah Green Garden. Jadi waktu itu kayak ngajar Matika tuh itu kelas berapa ya? Apalagi pas kuliah ya? Lupa sih dek jadi kayaknya 2013-2014 deh itu berarti akhir-akhir kuliah. Iya, kayaknya tahun ke tahun kedua atau tahun ketiga kuliah lah pokoknya, lagi zaman kuliah.
0: Lagi zaman kuliah. Iya. Hmm. Itu ngajar akun.
1: Uh, awalnya sih daftarnya ngajar akun, tapi pas udah ngajar itu karena aku jurusan IPS, jadi uh, pas anak-anak ngeles datang itu mereka tanya macam-macam, misalnya pelajaran KWN, pelajaran agama, akun, bahasa Indonesia, pokoknya. Pelajaran yang gak ada hubungannya sama IPA, hmm. ya. Jadi semua yang gak ada hubungan sama IPA ditanyain gitu. Ya aku mengajar dengan kemampuanku seadanya. maksudnya bukan seadanya tapi misalkan aku paham KWN gimana, hmm. paham uh, bahasa Inggris gimana, paham uh, apa uh, apapun yang ditanyalah pokoknya aku mengajar sepahamnya aku.
0: Gitu. Itu mengajar anak ke SMA? Waktu
1: itu, aduh SMA, SM. SMA sama SMP ya singkatku soalnya kan anaknya, anaknya ada beberapa kan hmm. jadi kayak hari-hari tertentu itu anaknya misalnya anak SMP doang anak SMP kelas 3... ntar hari-hari tertentu anak SMA tergantung jadinya kalau misalnya pas lagi banyak datang anak SMA ya berarti ngajarnya ya lebih berat lebih berat lah pelajarannya kalau yang kebanyakan pakai SMP lebih ya ada main-mainnya cuma kalau misalnya pas lagi ngajar emang pelajaran SMP materinya berat juga ya berat sih
0: hmm. itu berapa lama tuh Ci? Sampai lulus ya?
1: Iya, ya, uh, ngajar matikanya Ngajar matika itu setahun setengah ya kalau enggak salah Oh berarti sebelum
0: lulus juga udah berhenti ya? uh, Iya, ha, nah. udah nah. Terus lulus? Lulus di UPH, lulusnya normal kan Ci ya? Maksudnya nggak 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 extend?
1: Uh, nggak, jadi dulu itu pas angkatan ja aku kan aku masuk
0: 2011 kan? Oh, 2011 masuk
1: uh, pas di tahun ketiga ya tahun di tahun 2000 eh 2012 2013 itu uh, UPH keluarin program tiga setengah uh, tahun, mm -hmm. jadi mm -hmm. aku masuk Agustus 2011, aku lulusnya November 2014, mm -hmm. jadi tiga setengah tahun
0: maksudnya lebih cepat terus abis itu dari lulus kuliah ya. ada gap kan yang saya tahu cici ambil di eh langsung kerja di Max. nurse ya hmm. nah, itu ada gap kah, atau langsung
1: Ke november itu kan uh, lulus tuh november 2014 hmm. terus udah gitu karena itu udah akhir tahun terus udah gitu udah novembernya pun udah 24 november tuh ya tanggalnya jadi aduh udah sisa desember doang udah ya udah pakai liburan gitu kan hmm. Jadi Desember liburan, terus Januari udah mulai cari-cari uh, kerjaan, udah apply udah apply sama sini. Uh, cuma pas di Januari itu lumayan uh, sebarnya sih masih dikit ya, sebarnya kayak cuma 5, 6. Terus karena belum ada panggilan-panggilan sama masih kayak bingung gitu kan mau kerja apa sebenarnya. Jadi kayak ya udah apply-apply aja kira-kira hmm. yang cocok apa terus di bulan Februari juga sebar lagi, masih belum ada panggilan, itu udah mulai kayak, waduh gila, udah jalan tiga bulan nih, gitu kan kalau Desembernya dihitung, pas di bulan Maret apply, coba-coba apply lagi, terus udah gitu kan kalau UPH itu dia punya satu apa ya kayak satu organisasinya untuk yang bikin mahasiswa yang udah lulus, maksudnya kayak alumni relationnya gitu Itu dimana mereka tuh sediain uh, channel untuk bisa daftar kerja Jadi kayak uh, lihat job posting dari situ, nanti bisa apply Nah, waktu itu tuh aku apply dari uh, job posting PH nah, Itu kayaknya aku apply di bulan April deh, singkatku Kayak April aku apply, nah aku apply di Merzline mm -hmm. gitu Itu perusahaan ekspor-import, jadi pas apply, terus sebenarnya pas apply Pas baca, e, ini apaan? Ya kerjaan yang gak ngerti gitu kan? Cuma karena jurusan yang aku ambil itu manajemen dan penjurusannya karena adalah... Business. International Business, terus aku baca-baca kayak... Wah, ini kayaknya relate banget nih, gitu kan? Jadi ya, ya. ya udah, aku coba apply
0: aja Apply, selain dengan waktu itu kerjanya job, job. Dulu
1: pas uh, masuk, eh pas baca, sehingga aku tuh... Customer Service Agent
0: hmm.
1: atau nama lainnya Care Business Partner. Hmm. Cuma setelah aku masuk di Marshline, uh, dua definisi itu uh, untuk job yang uh, sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya hmm. Customer Service Agent itu untuk uh, customer yang uh, tipe tertentu, kalau untuk Care Business Partner untuk uh, handle customer yang beda segmen lagi. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya intinya uh, menjadi PIC yang menghandle akun-akun uh, yang melakukan ekspor impor hmm. di perusahaan
0: Marksline itu. Waktu itu saya inget ya Cici pernah bilang ya kenapa pilih Marksline? Marksline karena biru dan bahasa Inggris. Iya. Benar ya? Betul.
1: Jadi emang pas apply itu uh, lihat gila ini biru biru semua terus uh -huh. udah gitu pas lihat kayak wow ini seems nice karena kan kelihatan tuh dari job descriptionnya kayaknya ini berhubungan dengan bahasa Inggris banget uh -huh. kan karena kan memang aku suka bahasa Inggris uh -huh. jadi pas aku baca wah ini kayak menarik gitu dan ternyata pas datang ke perusahaannya ya memang
0: biru 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 semua aku sih ya, dan, uh, untuk informasi JJ sangat suka warna biru betul, betul. makanya nama nama email lin love blue betul ya sekali <laughs> Nah, itu Marceline. Itu perusahaan multinasional atau udah termasuk internasional? Uh,
1: udah, kayaknya udah multination bukan. Kayaknya uh, Marceline itu sudah global company lah. Dalam artian, dia udah di semua negara ada hmm. gitu.
0: Terus banyak juga film yang ngangkat Marceline. Betul, ya? betul, Captain Phillips, Iron Man, Iron man yep, yep, yep. Marvel. besar itu saya bisa bayarin dana film sih. Yoey, uh, kan itu namanya perusahaan global, hmm. itunya juga bahasa Inggris, ya. bahasa dasar yang ngobrol sama orang kan. Kalau boleh tahu, uh, UMR sekarang tuh 4,2 c. Nah, kira-kira gaji cici itu berapa kali UMR?
1: Gaji terakhir atau gaji pas masuk? Gaji terakhir deh. Gaji terakhir itu dua wow. setengah UMR, berarti. Dua setengah UMR. Kira-kira.
0: Nah itu berarti kalau misalnya Anggap 10 juta kan? Ya. 10 juta dikali... Dikali 3 30 juta 30 juta dikali 12 360 360 juta, oh berarti sepadan dong Ci dengan Innova
1: oh, Tapi misalnya kali 30 itu gimana
0: hitungannya? Uh, kan dibayangkan ini Cici mulai frebel selama tiga tahun ya. Oh kan? iya iya iya. Oh oke
1: oke oke. Iya iya iya. Betul
0: betul. Worth it dong. Iya,
1: yeah, tapi kan itu belum sama potongan.
0: Oh iya benar ya. Oh, di maksudnya ini berapa lama, Cici?
1: Di maksudnya itu aku masuk tanggal eh uh, pokoknya jadi lupa. Uh, pokoknya itu aku masuk bulan April tanggal 24, saya ingat gue ya. 24 April 2000 15 sampai 27 April 2018
0: Berarti tiga tahunan ya? Tiga tahun tiga hari. Iya.
1: Atau <laughs> mm. tiga tahun dua hari ya? Ya gitulah.
0: Sebelumnya sebenarnya sebelum keluar itu freble udah ada berarti dong cik.
1: Sebelum keluar udah ada.
0: Ya kan. kan? Mm. Dan itu bertiga betul cik ya? Mm, Awal bertiga. Tiga. Yeah. Pertama dari sini saya mau du ada dua pertanyaan nih. Apa? Yang pertama, kenapa pilih full time travel? Hmm. Nah, itu coba dijawab dulu. Kalau kenapa pilih full time, sebenarnya pada dasarnya gini, aku tuh emang dari dulu aku pengen punya
1: usaha sendiri. Hmm. Jadi memang dari dulu itu aku pengennya enggak uh, pengen kerja sama orang cuma kan karena aku nggak tahu ngapain sejak aku kuliah aku cuma mikir kayak ya udah habis kuliah ya nah kerja dulu gitu kan karena belum ada modal juga jadi aku pikir ya lah kerja. And then pas sudah kerja merasa uh, karena beban uh, kerjanya atau workloadnya itu lumayan uh, apa ya lumayan intense dan lumayan uh, berat di mars line jadi buatku uh, aku lumayan stres ketika uh, menjalaninya dalam artian kayak Uh, Oke, okay, aku uh, doing uh, very good in my job, tapi dengan dengan menjalaninya tuh lumayan stres juga soalnya aku kayak harus menyelesaikan urusan yang aku nggak tahu menau lah istilahnya. Hmm. Pokoknya istilahnya sekarang kayak departemen lain yang uh, bikin case, aku yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba uh, aku yang harus menyelesaikannya karena itu part of part of my job desk lah gitu ya terus aku merasa kayak wah ini kok begini, begini banget ya maksudnya apa yang harus aku kerjain sampai aku mencapai satu titik dimana ketika aku kerja itu aku udah merasa kayak wah ini udah bukan udah bukan gue banget nih dan ini udah melebihi melebihi apa ya melebihi level yang bisa aku terimalah gitu loh sampai aku tuh ngilat banget pas aku kerja itu pas aku ke toilet, aku tuh bilang ya Tuhan sampai kapan nih aku kayak gini aku udah ngaku tuhan tolong berikan aku berikan aku kekuatan supaya tiba eh, maksudnya hari dimana nanti aku keluar aku papa bisa menikmati hari itu dan aku terlepas dari semua beban ini aku sampai kayak gitu uh. lho, saking stressfulnya karena waktu itu tuh kayak pas lagi ngehandle handle terus berat itu tuh benar-benar yang sampai pulang tuh kayak sampai bawa-bawa mimpi sampai kayak besoknya pas mau masuk kantor pun takut hmm. karena ada case yang belum selesai kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya kenapa pilih full time travel dari waktu itu aku ngantor aku pikir ini kayaknya udah berat dan aku pikir wah aku mau tidak mau harus mengambil resiko uh, meneruskan travelku yang waktu itu masih anak jagung istilahnya kayak masih belum stable dan aku mikir kayak ya mau tidak mau aku harus mengambil resiko kenapa? karena aku berpikir kalau aku kerja terus aku akan terlalu keenakan dalam artinya aku akan selalu mengandalkan oh ya yes, setiap bulan gue selalu dapat duit pasti males nggak males gitu loh jadi eh, ambil resiko untuk eh, apa ya meneruskan bisnis dan ya udah nggak kerja di mas gitu gitu okay. berarti
0: sebenarnya bad net selain uang kan, ini kan bisnis pol kasar itu kan kasar sebenarnya, frebeng lebih menguntungkan kan, hmm. berarti banyak lebih banyak dong untungnya join jadi entrepreneur nanti, gitu. kayak misalnya, tadi workloadnya lebih, seharusnya lebih ringan dong.
1: Uh, oh ya, lanjutin
0: dulu gimana? Workload seharusnya lebih ringan, ha -ha. waktu, bila harusnya lebih bebas, nggak nine Terus,
1: five,
0: uh, ya, sebenarnya ada beberapa topik yang udah saya bahas di podcast sebelumnya, hmm. tapi menurut, menurut Cici apa kelebihannya dia, uh, pindah dari seorang full timer jadi entrepreneur? Hmm.
1: Kalau tadi Dede bilang dari kerjaan ke entrepreneur itu harusnya lebih enak dulu mm -hmm. juga. Aku mikirnya gitu sih, tapi ketika menjalaninya tidak seperti itu. Karena kalau dulu di kantor kayak itu, misalnya, karena kan aku tipe orang yang super on time, jadi kayak aku masuk nggak telat, pulang pun aku nggak telat gitu. Jadi aku menyelesaikan semua job desk aku semua kerjaan aku within that day. Ya, besok adalah udah a whole new day di mana ya, kerjaan aku udah kerjaan baru lagi, jadi nggak pending-pending. Jadi pas aku kerjain itu Uh, aku merasa oke okay, ini 8 to 5, aku udah full uh, tapi ketika aku sekarang jadi entrepreneur 8 to five aku tuh aku mikirnya ini aku harus ngapain ya malah aku jadi banyak buat aku pribadi jadi banyak waktu dimana waktu aku luang yang aku nggak pakai produktif karena ketika aku jadi entrepreneur semua kan harus pikir aku harus pikir sendiri kan kalau di kantor itu kan dalam kerjanya udah kayak robot Edlin kerjain ini Edlin kirim email ini Edlin ini Edlin itu gitu kan jadi udah ada terstruktur gitu loh, itu to five, ada kosongnya. Or even kosong pun paling cuma buat nafas bentar abis itu udah harus kerja lagi. tapi kalau jadi entrepreneur, aku yang mikir sendiri harus ngapain, aku yang kerjain sendiri gitu loh. Jadi menurut aku workloadnya secara mental lebih banyak entrepreneur dan karena kalau di kantor disuruh suruh dan udah ada list tulisannya, kalau entrepreneur kamu harus mikir sendiri, gitu dan kalau aku nggak mikir, aku nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, misalnya aku nggak ada income, gitu loh. Jadi kalau dari full time tadi effortnya lebih banyak di entrepreneur sih kalau menurutku gitu. Kalau kamu tanya benefitnya apa berarti tadi ya benefitnya dari ngantor ke jadi entrepreneur buatku benefitnya kamu bisa belajar banyak hal yang kamu nggak temui di kantor. Contoh, kalau kamu di kantor itu kan ya kamu belajar berorganisasi di sana. Kamu belajar gimana caranya uh, apa ya kalau aku dulu report, reporting to somebody gitu kan. Setiap hari tuh. Kalau reporting itu setiap hari kami kan ada namanya huddle. Jadi huddle itu kayak kami bahas nih, oh ya minggu ini uh, traffic ekspornya gimana, traffic impornya gimana, rate-nya untuk ngirim barang gimana. Jadi tiap hari tuh ada jadi report yang dibikin di email dan itu semuanya dalam bahasa Inggris. Hmm. Jadi kayak belajar untuk uh, apa ya, tepat waktu juga dalam dalam ngirim email, dalam kerjain segala sesuatu. Uh, kalau di sebagai entrepreneur, itu benefitnya adalah kamu bisa belajar untuk uh, koneksi. Koneksi dalam artian, oke okay, ketika kamu jadi entrepreneur kan kamu tahu nih misalnya, oh ya teman kamu uh, punya bisnis apa, teman kamu punya uh, something apa yang mungkin relate dengan bisnis kamu yang bisa membantu bisnis kamu. Tapi kalau misalnya kamu di kantor, menurutku, oke okay, bisa juga sih kenal sama orang. Tapi kan within scope-nya, scope sama-sama orang bekerja gitu loh. Jadi kayak kalau buat aku pribadi ya maksudnya kebanyakan orang yang kerjaan itu ya mentalnya ya memang mentalnya bekerja dalam artian kayak mereka Oh yaudah gue kerja gue udah dibayar ya gue akan kerjain sesuai dengan apa yang, apa yang gue dapat gitu loh Gue gak akan mau kerjain apa yang lebih dari itu well aku juga berpikir demikian dalam artian kayak oke okay, uh, gue udah punya workloadnya dari 8 sampai 5 ya kalau misalkan gue bisa kerjain within that time frame ya gue akan kerjainnya di situ kenapa gue harus kerjain lebih dari jam 5 kayak gitu
0: sih. atau oh, jam lima. setelah lewat jam lima nggak dibayar, betul kan cik? Iya betul. Ya, betul.
1: E. Tapi sebenarnya kalau misal kamu uh, submit eh uh, cut, eh bukan cut ini, submit apa tuh namanya overload, eh er, overload, jadi overtime itu juga bisa. tapi buatku kayak why should i gitu loh maksudnya. maksudnya karena buatku ya gua bisa kerjain meeting eight to five, iya pahit loh walaupun kalau dilihat-lihat kayak walaupun dilihat, dilihat kan bisa nama penghasilan dan untuk di Mars itu untuk workload lebih dari jam 5 itu dibayarnya lumayan hmm. gitu loh. Jadi kalau misalkan mikirin sebagai extra income sih iya, tapi buatku kayak kesehatan mentalku dan kesehatan fisikku jauh lebih penting.
0: Hmm. Kayak gitu. Iya, betul. Dan BTW kalau misalnya orang yang bilang entrepreneur waktunya lebih banyak ternyata salah, gengs Kalau uh, kalau gue pribadi ngantor 9 to 5 Nah, nine five. Nine five. Nah, udah, 9 to 5 9 to 5 udah benar benar tuh Kalau entrepreneur 24 jam kadang-kadang baru bangun tidur terus lihat WhatsApp ada chat belum seger nih duh udah harus sudah harus balas atau segala macam ya. 24 jam kan hmm. jadi ya nggak nakut-nakutin sih tapi coba pikirkan dengan baik-baik gitu. Terus ya. terus tadi yang ke pending tuh, Ci. dari 3 Kenapa jadi sekarang uh, sendirian? Tapi sekarang jadi berdoa gitu kan sama partner dan calon husband
1: Amin,
0: iya ya, Gimana tuh ceritanya? Dari tiga, dua, terus satu, eh misal, tiga, satu, dua
1: Jadi waktu itu uh, Emang pertama-tama kan mau punya bisnis itu dari obrolan sama teman-teman baik Jadi waktu itu tuh aku punya uh, dua orang teman baik, cewek, jadi kami mendirikan Frebel itu tiga orang awalnya di Mei 2017 itu di mana teman aku juga uh, udah punya pekerjaan masing-masing kan jadi memang waktu itu rencananya, oke okay, uh, kita mau bikin bisnis bareng jadinya pas bikin bisnis, uh, kami masing-masing punya job desk-nya kan punya job desk untuk uh, marketing, untuk social media, untuk uh, apa sales dan sebagainya gitu cuma saat ini berjalannya waktu, uh, teman-temanku memutuskan untuk fokus dengan kerjaan mereka masing-masing karena menurut aku, aku aku mau fokus being an entrepreneur that's why aku menjalankan variable ini meneruskannya seorang diri hmm. gitu, jadi mereka fokus dengan kerjaan mereka aku handle travel sendiri hmm. and within that time frame, aku merasa kayak oh oke okay nih, aku sendiri ngerjain enak juga ya dalam artian enak juga adalah semua income masuknya ke aku hmm. gak perlu aku share ke siapapun tapi on the other hand, aku harus mikirin semua semuanya sendiri lagi jadi kayak, oke okay, mau dapat income banyak, pain yang didapat juga lebih banyak, tanggung jawab yang dilakukan juga harus lebih banyak So, waktu itu uh, aku agree untuk join sama uh, partner yang baru, which itu adalah uh, pacarku hmm. Jadi itu aku join sama dia itu dari 2019, Maret gitu Jadi udah sekarang udah setahun lebih lah, setahun setengah, dimana dia juga emang uh, ingin menjadi entrepreneur, that's why uh, kami join barengan dan sampai sekarang di Agustus 2020 ini kami uh, menjalani family berdua hmm. begitu jadi ceritanya
0: jadi sekarang berdua gitu Cici? iya yeah. oke okay. itu color jobdesk Cici bagian
1: kalau jobdesk itu aku bagian Atau? secara makro. Sebenarnya awal-awal tuh nggak ada. Jadi awal-awal itu tuh semuanya nyampur. Kan jadi nggak jelas gitu ya. Yeah. Jadi ke belakang, belakangan setelah uh, transisi beberapa bulan setelah partner baru aku join, uh, baru kami ada kayak jobdesk dalam artian kayak lebih jelas gitu loh. Oh oke, okay. uh, partner aku ini handle ke uh, social media sama ada uh, sales juga. Aku pun ada sales, tapi aku lebih kayak ke makronya misalnya kayak. Uh, reply dari, eh, misalkan ada customer yang tanya via Instagram, uh, via WhatsApp, karena kan aku memang handle akun-akunnya tuh. Hmm. Jadi, loh, hmm. kalau ada orang nanya atau apa aku yang reply, tapi kalau misalnya kayak konten atau untuk mikirin uh, bisnis, a whole itu lebih ke partarku gitu.
0: Kalau untuk report dan segala macem,
1: kalau report itu partnerku Part. karena, uh, nah, ini deh, jadi tuh aku tipe orang yang... Uh, bisa dibilang tidak suka berpikir. Dan dalam artian aku lebih suka maintain sesuatu. Dan soalnya kalau report itu kan lebih kayak ke teknis dan analytical itu kan kayak yeah. harus, aduh ini uh, bulan depan chartnya gimana segala macam kan. Jadi uh, itu aku serahkan kepada partnerku. Secara dia juga lebih fasih dalam membuat Excel, grafik grafik dan sebagainya. gitu hmm. Jadi aku tinggal terima report, terus aku lihat deh gitu. <laughs> Tapi sebenarnya
0: nganalisis rap reportnya itu cici kalau
1: analisisnya, jadi,
0: saya dulu ya. ya, okay. misalnya, oh, uh, bulan ini bocos nih hmm. iklannya, hmm. tapi salesnya nggak naik, hmm. kayaknya bulan depan uh, uh, iklannya diturunin atau misalnya, salesnya kok udah mentok-mentok sendiri, aja harusnya kayak harus melakukan penetrasi apa, gitu. Hmm. Nah itu yang mikir itu siapa
1: Nah Biasanya kalau dari report itu, uh, jadi aku akan uh, analisis hmm. dulu abis itu aku diskusi, hmm. jadi karena kan untuk uh, keuangannya juga penghandle handle jadi pas aku lihat, wah bulan ini dan maksudnya untuk pengeluaran kan aku yang lebih ke teknis sehari-hari kan, yeah. jadi aku lebih lihat kayak, wah bulan ini nih kok kita banyak banget ya pengeluarannya, ternyata karena ada ads, ternyata karena memang ada pengeluaran yang one time only, jadi kayak pas lihat, oh oke okay nih, berarti bulan depan harusnya income kita bisa lebih naik karena uh, untuk income yang eh untuk uh, apa? Belanja yang one time only ini, ya, bulan depan. ada lagi hmm. itu, atau enggak, bulan depan nih kita harus ngapain ya? Oh, misalnya kita harus uh, lebih kenceng di marketing di sosial medianya, kasih promo diskon, atau enggak? Misalnya kita lebih uh, gencar, uh, apa ya istilahnya, sama orang-orang yang kita udah tahu nih, kita tanyain mau PO atau enggak, lebih kayak gitu sih. Jadi, basisnya kita lebih ke diskusi,
0: lebih ke diskusi berarti ya. ya. Jadi, job biasa itu cuman sebenarnya. Uh, tugas harian aja yang dibagi dong tugas hmm. harian sekali oh sih nah ini sebenarnya teori sih uh, tadi kan sebenarnya udah dibedain apa itu cold press ya kalau dirangkum itu cold press juice itu adalah juice yang dibuat bukan di blender jadi harganya layak untuk mahal selain blender itu harganya murah 500.000 dapat uh, mesin cold press juice itu dua jutaan minimal kan dan yang bedain adalah cold press juice punya ampas eh salah balik kalau blender itu ada ampasnya jadi hmm. uh, kalau makan tuh kayak ada seret-seret gitu ya hmm. kalau cold press jus rasanya langsung kayak minum air betul gitu kan ya. dan nutrisinya tuh tetap karena betul. tidak ada panas nah, kalau mesin blender itu rpm-nya itu tinggi tuh yep. uh, dia masakan panas kalau cold press jus itu uh, buahnya kayak digiling betul kan? Dipres, nih? jadi ya. kan kalau
1: misalnya pakai blender itu kan dia dipotong dan dicincang uh, ya jadi kan itu apa merusak nutrisi buah hmm. gitu. Kalau sama pakai press itu karena dia enggak pakai pisau, itu uh, apa ya? Kalau ap, bilangin gimana ya? Kaya... Bukan dipencet sih, tapi ya, kayak jadi mirip, -mirip, mirip gitu ya. ya. ditekan gitu lah. Jadi hmm. soalnya makanya kalau benar-benar airnya
0: gitu. Kayak bikin wine ya. Tapi itu enggak enggak langsung pakai kaki. Iya. Yep. Betul.
1: Nah, makanya shelf life dari cold press juice itu juga lebih singkat daripada jus biasa. Atau mungkin kan orang, biasa orang kayak tanya, "Ih, kok kalau gue bikin jus biasa, buat taruh di kulkas bentaran rusak sih?" Hmm. Nah, itu juga itu juga nah. ada ada sebab akibatnya tuh. Nah, untuk sebab akibatnya bisa cek di Instagram Preber Juice. Betul, Sudah ada content. konten.
0: Konten Betul. Dan kalau misalnya bagi kalian yang nggak suka minum sayur dan buah, itu dengan minum cold press juice 2 ml itu bisa berapa gram tuh cik?
1: Kalau buahnya itu, eh buah sama sayur kan masing-masing varian itu beda. Iya, bisa ngasih yang air kan. Betul. Jadi misalkan kalau kayak uh, varian yang bayam misalnya, hmm. bayamnya itu biasa uh, 250 gram. Jadi seperempat kilo. Seperempat hmm. kilo itu uh, kan aku variannya kalau untuk yang bayam itu kan dicampur pakai uh, timun Jepang, pakai nanas, sama pakai apel. Jadi ketika dicampur itu tidak, maksudnya kan banyak orang yang nggak suka akan sayur or even udah di jus mereka nggak suka hmm. karena bau hmm. atau karena rasanya pasti bau bau sayur yang pahit pahit gitu tapi karena percampurannya itu udah pas dan soalnya pas minum itu nggak berasa bau sayur hmm. kayak gitu jadi hmm. memang ada bayunya ada timunnya juga ada apel sama ada nanas. Jadi
0: kalau bisa di rata rata setengah kilo.
1: Apa nih maksudnya sayurnya ku,
0: doang? Sayur buah dan segala macam untuk 200 ml mili ada kali ya, Ada.
1: Kalau untuk 200 mili ya berarti ya kan kalau misalkan kayak uh, pas jumlahnya seliter misalnya
0: Alam. ya itu udah ya lebih banyak. Gitu. Ya udah ini sebenarnya solusi bagi kalian yang nggak suka makan sayur dan buah. Bayangin makan makan buah dan sayur setengah kilo sama minum 200 mili, Gak kan langsung nutrisinya kan nggak hilang sama-sama iya, sama, kan, betul sebenernya, ya lebih enak sih. Iya. Yep. Nah, ya sekarang uh, ini. Uh, saya nyebutin pesaing nggak apa-apa lah ya Gak apa-apa ya jadi mau nanya hmm. apa sih bedanya dengan cold press juice lainnya saya kayak sini papis jus papis Jus itu dari depok dari sawangan dia jual cold press juice harga sekitar sepuluh sampai 15000 masalah ribu eh. gitu lah ya hmm. Terus ada yang, yang terkenal banget di mall, Rejuve hmm, hmm. Rejuve atau Rejuve? Bilangnya? Rejuve yeah. nah, Terus ada juga Naked Press Juice, okay. yang sekarang juga udah penet ke mall-mall tuh hmm. Dan kayak Fruit Max Dan nanti sebenarnya ada... apa Ini ada lanjutan lagi, up and up hmm. Apa sih bedanya sama, sama yang pesaing itu? Fremble Iya, itu? maksudnya dari tadi yang disebutin pesaing-pesaingnya -pesaing apa bedanya forever dengan yang lain? Dan kenapa orang Oke. harus pilih forever gitu Nah,
1: itu pertanyaan yang memang, uh, apa ya, kayak jadi pemikiran yang berat banget, jujur buat aku. Karena kadang kalau misalnya orang tanya, aku kayak nggak bisa langsung straight jawab, kayak, "Apa yang beda, apa yang beda," gitu loh. Tapi kalau dari aku pribadi, maksudnya untuk aku jawab pertanyaan Dede, menurut aku, karena kan aku juga udah cari-cari ini, maksudnya aku udah research, kayak, "Kenapa ya, kok uh, kompetitor aku harganya bisa lebih murah?" Oh kenapa ya, kompetitor aku harganya lebih mahal, gitu loh. Yang aku temukan adalah, ketika bikin cold press, itu kan bahan utamanya adalah sayur dan buah. Nggak ada gula, nggak ada madu, or nggak ada air. Jadi, yang membedakan itu adalah kualitas buahnya. Karena buahnya itu, kamu pakai buah lokal, atau kamu pakai buah import itu, itu rasa dan harganya berbeda. Karena aku pernah coba, gitu, coba misalkan uh, pakai wortel. Wortel itu kalau misalkan pakai wortel yang, wortel yang wortel apa yang, tuh, kurus-kurus hmm. wortel yang biasanya uh, aku lihat di pasar-pasar ya. dalam artian Foto -foto yang kayak ya, yang kayak gitu itu rasanya berbeda sekali dengan wortel yang uh, ditanam dengan cara yang lain gitu loh jadi rasanya berbeda even kualitas warnanya juga beda hmm. dan ketika udah dicampur sama varian lain pun uh, aromanya berbeda gitu loh jadi uh, satu bahannya semuanya beda dan why makanya harganya pun bisa lebih murah. Terus uh, kalau dari travel sendiri, merasa travel uh, bukan merasa, tapi memang kami yakin bahwa varian kami itu tuh untuk rasanya enak-enak semua Dan uh, banyak juga komplimen dari customer bahwa mereka sebenarnya gak suka beat Contoh hmm. nih, kan kami punya satu varian To Your Heartbeat, dimana ketika orang gak suka beat, mereka merasa varian travel ini yang beat berbeda dari varian-varian cold press yang pernah mereka coba Karena varian beatnya travel ini tidak bau tanah jadi baunya adalah tapi maksudnya tertutup dengan uh, ada campuran lemon sama campuran apel hmm. dan saya so, makanya uh, menurut kami sebagai uh, apa ya sebagai owner Frable gitu uh, varian apa ya istilahnya pilihan varian yang ada di Frable ini uh, kami yakin ini sudah enak dan menjadi apa ya menjadi salah satu daya tarik orang untuk orang juga bisa coba gitu loh. Kalau misalnya mereka masuk kabin, mereka masuk ke gitu loh, jadi mereka bisa coba uh, dan lebih tertarik untuk mencoba lah gitu sama kalau ditanya perbedaannya ya. Mungkin hmm, bedanya mereka-mereka udah pada punya toko kali ya. Travel hmm. masih online, online gitu loh. Jadi online sebenarnya punya apa ya? Punya challenge nya tersendiri sih. Dalam artian mungkin kalau marketing kan kayak tadi bilang, kayak tadi Dede bilang. Merek-merek uh, yang tadi itu mungkin udah masuk ke mall-mall, terus juga mereka udah punya market yang lebih banyak gitu kan. Kalau Frebble, uh, marketnya mungkin masih dibilang lebih banyak ke internal, sama orang-orang orang-orang uh, inner circle gitu. Dan ya intinya sih kalau dari travel kami terus berusaha untuk bisa maintain quality, sama kami juga bisa apa ya uh, tetap. Uh, build relation sama customer karena kalau di Frebel gitu kami sangat menekankan relation dengan customer hmm. gitu. Nah mungkin itu salah satu value yang tidak ada di cold press just lainnya,
0: hmm. kayak gitu. Berarti sebenarnya uh, customer itu udah banyak repeat order dong. Kalau rejuf kan orang kadang-kadang coba coba sekali. Hmm. Gitu. Berarti kalau hmm. di Frebel lebih banyak repeat order daripada new customer. Ya betul. betul. Nah tadi ngomongin soal market, uh, Cici udah tahu kan marketnya, apa, kata Cici lebih kecil ya pada mereka hmm. nah, Cici penting gak sih untuk ngambil market baru atau maintain market yang udah ada dan dijaga relasi? Hmm, kalau menurut
1: aku dua-duanya sama penting, tapi uh, lebih penting untuk bisa uh, reach new market Kenapa? Karena kalau misalkan untuk maintain new market, istilahnya kalau maintain new market doang, eh maintain market, market yang udah ada atau existing market misalnya kita punya uh, 100 customer. 100 customer ini kalau kita maintain ya 100-100 aja gitu loh. Mm. dan mereka repeat order, ya repeat order. Iya yeah. segitu-gitu aja gitu loh. Mm. Tapi kalau misalnya kita punya market baru, itu pasti kan kalau kita nambah 100 market dengan existing marketnya, berarti total udah 200 udah mm. 200 terus kalau misalnya mereka masing-masing pesan -masing, masing -masing satu aja sudah ada 200 gitu loh. Daripada uh, maintain yang new market, eh, maintain yang existing market doang mm. gitu
0: nah kalau misalnya lebih penting lebih penting new market cara cici untuk menangin new uh, new marketnya gimana tuh cici
1: hmm, kalau saat ini uh, karena freble memang dari 2019 kemarin tuh kami uh, punya uh, visi dan misi uh, visi dan misinya tuh lebih kepada kami mau uh, apa ya karena sekarang itu zamannya udah digitalize semua kami mau semakin uh, available di e-commerce hmm. dan soal makanya tahun ini itu okay. uh, kami udah tersedia di GoFood udah ada di Blibli, udah ada di Tokopedia, gitu sebenarnya Tokopediannya udah lumayan lama, sih dari 2018 kayaknya, cuma belum jalan. Hmm. Makanya karena uh, tahun ini, uh, apalagi udah pandemi gini ya semuanya online, jadi uh, kami sekarang sudah lebih uh, apa ya, sudah lebih terbuka wawasannya hmm. untuk bisa uh, available di e-commerce, jadi lebih gampang dibeli daripada cuma via Instagram ataupun WhatsApp.
0: Dan sebenarnya ada website kan? Yep. Itu jalan.
1: Nah, websitenya itu kemarin masih dalam tahap perkembangan oleh partner saya. Uh -huh. <laughs> Jadi memang karena uh, dia berpikir bahwa uh, oh sepertinya nih website akan menjadi hal yang baik nih hmm. kalau misalkan uh, di apa Frabble punya gitu dan uh, aku pun setuju gitu. Jadi memang kami menciptakan sebuah website. Namun karena websitenya itu masih uh, apa ya masih uh, masih seumur jagung banget makanya kemarin ini sempat kami mengadakan survei gitu kan dan dede juga jadi salah satu responden respondennya mm -hmm. seingatku yeah. uh, di mana kami gather feedback dari responden responden gimana caranya supaya website ini lebih baik gitu cuma hmm. karena ada uh, apa ya faktor uh, teknis di dalam penggunaan website itu hmm. maka saat ini kami belum menggunakan website tersebut secara uh, secara iya jadi memang masih mau dikembangkan dan dipikirkan apakah website ini memang nantinya bertujuan untuk uh, sebagai platform orang uh, atau customer akan order atau sebagai pusat informasi yeah. yang uh, kami akan mendirectnya ke channel yang lain untuk bisa
0: di order, hmm. seperti itu oh berarti cara-caranya yang kayak tadi gitu ya? iya yeah. lebih mas digitalized berarti? betul, new
1: betul, betul
0: nah kalau secara digital kan orang ngelihat Orang melihat digital itu adalah foto, video, kata-kata hmm. uh, sekarang udah jarang gitu yeah. Dan yang lebih sulitnya adalah sekarang banyak foto-foto banyak bagus, video-video bagus Karena sesuatu yang semuanya bagus, yang bagus itu akan jadi biasa, betul kan? Yeah. Nah itu menurut Cici, branding yang bagus penting ya untuk dimulai? Atau mending pilih, uh, seadanya dulu yang penting kopor ngebul? atau Ya, gue mau bikin branding dulu yang bagus nih. Kalau misalnya belum bagus, mendingan jangan diupload. Nah, itu gimana tuh menurut Cici? Hmm,
1: Kalau dari aku sendiri, uh, aku dua-duanya tuh iya. Tapi lebih cenderung kepada uh, dari awal aku mulai travel itu aku lebih cenderung kepada ke kompor ngebul sebenarnya. Hmm. Jadi pokoknya yang penting ada penjualan, yang penting ada uh, profit, nggak hmm. pusing gitu loh, nggak hmm. pusing branding. Tapi seiring dengan berjalannya waktu. Aku merasa kayak misalkan sekarang juga kan karena pandemi banyak ikut webinar kan hmm. Dimana di webinar itu juga banyak yang ngejelasin bahwa branding itu emang penting gitu loh Entah itu mau branding si barang yang dijual ataupun personal branding That's why uh, apa ya mindsetku sudah mulai beralih dari yang dulunya bener-bener Aduh gak pusingin branding, apa itu branding gitu Sekarang uh, udah lebih terbuka dengan uh, berpikir bahwa branding itu penting karena aku sendiri pun sering berpikir kayak Kenapa ya orang kok mau beli something dengan Dengan mungkin fungsinya sama gitu Let's say fungsinya tas misalnya Tapi orang ada yang mau spend tas Untuk harganya berpuluh-puluh kali lipat Daripada tes merek lain yang harganya mungkin cuma Seper sepuluhnya atau seper seratusnya gitu loh Nah menurut aku ya itu memang karena branding yang Memang udah kuat dan juga bisa menciptakan Loyalty dari customer-nya gitu Jadi menurut aku branding itu Penting sekaligus kompor ngebulnya itu penting. Ending. Jadi sebenarnya kan fasenya itu adalah kalau udah brandingnya udah kuat. Menurutku ya otomatis si kompornya pasti akan ngebul. Hmm. Tapi kalau misalkan kompornya ngebul, eh mau kompornya ngebul doang, dengan brandingnya itu enggak kuat kayak ya udah misalnya kayak orang udah beli sekali, ya orang akan sulit untuk dia repeat order susah untuk kayak bisa jadi loyal customer untuk bisa beli terus
0: hmm. gitu sih. Ini e, berkaitan dengan branding. Jadi e, saya pernah baca artikel atau buku gitu ya. Pokoknya ada orang bilang branding itu sebuah aset sebenarnya. Hmm. Aset dimana mana sebenarnya kayak e, aset itu nggak bisa langsung punya tanah nih beli tanah nggak langsung dapat duit karena jual tanah gitu kan tapi asetnya itu dibikinin apartemen, apartemen ini disewain dapat duit. Uh, kalau di, orang bilangin itu kayak gitu tuh, butuh modal untuk bangun apartemen. Kadang-kadang orang uh, orang orang kayak misalnya martabak pinggir jalan, nasi goreng pinggir jalan. Uh, dia pikir ngebul dulu tuh. Kadang-kadang ada produk yang enak tapi orang belum tahu banyak tahu gitu kan? Yeah. Kan sayang banget gitu Padahal yeah. kalau misalnya Brandingnya udah kuat Kayak martabak pekenongan 92 99 99 Harganya berapa Perkara kali lipat yeah. daripada yang pingin jalan betul 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 Badan sama-sama jualan Martabak But, okay. Jadi Sebenarnya kalau menurut saya Branding itu penting Tapi kompor ngebul Buat UMKM Apalagi orang yang mau start bisnis Dan ga punya modal Penting juga Karena yeah. Branding butuh modal, betul kan Ji? Betul butuh sekali orang
1: betul. Butuh orang yang mikirin banyak hal Supaya mereknya itu dikenal sama orang-orang mm -hmm. Karena kan kalau Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih Maksudnya ngurusin sendiri ya Tapi kan itu effortnya ekstra mm -hmm. lagi kan Harus ngedesain, harus marketingin ini-itu
0: -ini mm. gitu. Iya makanya itu Saya buat bisnis agensi Betul sekali <laughs> Jadi ya bagi ya promo jadinya. Gitu. Bagi
1: teman-teman yang mau coba apa ya namanya?
0: Hypen. Nah,
1: -pen penulisannya gimana?
0: Eh uh, H Y P H N. H -Y -P -H -N. Dot. Nah, teman-teman
1: bisa cari di Instagram yes. untuk teman-teman yang mau cari jasa untuk uh, branding, jasa apa lagi, uh,
0: kita lebih ke branding. Branding itu termasuk bikin foto, bikin video, bikin caption Bik, uh, ngaturin instagramnya juga, bikin website, bikin packaging, semuanya semuanya deh. Jadi ya sebenarnya untuk yang pakai agensi ini uh, adalah orang yang punya modal lebih daripada orang yang pentingin kompor ngebul ya betul kan? Iya.
1: Yep. Jadi mereka pun udah ada uh, marketing budget.
0: Iya yeah, ada marketing budget. Yep. Tapi sangat sulit untuk orang yang baru mulai Apalagi hmm. orang yang nggak disuntikin dana gitu kan
1: betul yang semuanya udah istilahnya menghasilkan dari ya penghasilan bisnisnya itu gitu hmm. loh maksudnya
0: iya coba aja yang dengerin investor ya <laughs> amin yang mungkin tertarik bisa kontak nanti gampang itu bisa bisa, bisa. <laughs> nah terus ada tadi yang singgung singgung saya bilang Uh, pesaing, hmm. mau bahas pesaing mungkin hmm. ada ada pesaing yang sebenarnya dekat kan kalau tadi saya tangkap dan tadi yang Cici bilang adalah Cici lebih banyak ke Inosikal gitu kan, hmm. uh, terus ada Inosikales salah satu Inosikal Cici adalah gereja hmm. dan ada kalau gereja sama gereja ini nggak menyerang ya, nggak menyerang <laughs> ini hanya ingin menanyakan mendapat tolong uh, uh, apa namanya? Oh ya. Uh, itu kan uh, dia masuk ke inner circle Cici gitu kan. Yeah. Uh, uh, ini mundur lagi ke belakang. Mm. Sebenarnya uh, saya juga ada jualan jus gedong dong di jajanan Mama dede yeah. Ya kan? Tapi uh, kenapa saya nggak jualin di gereja? Nggak kayak kayak makanan yang lain gitu ya lomba mm. dan sebagainya. Mm -hmm. Karena uh, saya saya tahu oh ini pasarnya udah ada yang punya nih dan bagian Uh, sebenarnya kan produk jus kedondong ya beda, bukan press jus itu blender biasa. Ya. Sebenarnya ada perawatan kotpres, press, press jus tapi kan agak sulit lah. Beda
1: tekstur buah kan. Uh, iya beda ya. tekstur
0: buah. Jadinya blender dan harga marketnya juga beda. Uh, Kalau jus kedondong itu lebih ke emak-emak, orang-orang baru gereja, beli, beli umum fellowship gitu, nah itu sebenarnya target mereka ke emak-emak tuh. Hmm. Ini kan beda, tapi uh, saya memutuskan untuk tidak memasarkan di gereja karena uh, saya pikir uh, ini rasanya kurang enak Apalagi uh, saya dengan Jaden juga dekat gitu kan, satu komsel, komsel itu kelompok kecil, kelompok kecil itu pertemanan Nah
1: nah, nah BTW, tadi kan Deddy bilang BTW rasanya kurang enak, rasanya kurang enak maksudnya dalam artian uh, gak enak hati gitu ya Gak enak untuk hati masuk, untuk, untuk inner circle gitu maksudnya uh, ya. benar kan
0: yeah, yeah. ya makanya yang, uh, yang tadi saya bilang saya gak pas hari karena ya nggak ya, rasanya enak hati gitu ah, yeah. nah gitu kan nah kamu cici pesaing itu persaingan itu gimana
1: persaingan di maksudnya persaingan di mana kotak oke kalau menurut aku di Cold Press juice sendiri uh, marketnya tuh niche market cuma seiring dengan adanya si pandemi ini banyak banget cold press cold press entah itu cold press ataupun uh, jus biasa overnight oat oh ataupun yeah. jus biasa ataupun healthy bowl intinya segala sesuatu yang berbau sehat mau itu dia vitamin or apapun itu intinya banyak banget kan sekarang udah merek, berbagai macam merek bermunculan menurutku persaingannya itu uh, semakin banyak sih tapi maksudnya dengan apa ya dengan adanya konsep beda-beda, marketing yang berbeda... Terus udah gitu gimmick-gimmick dan promosi yang berbeda... Ya itu yang bisa menjadi faktor penentu customer mau beli yang mana sih hmm. menurutku. Padahal kalau misalkan dilihat secara basicnya ya mirip... Walaupun nggak sama ya misalkan kayak mesin yang dia pakai apa, buah yang dia pakai dari mana... gitu loh Ataupun mungkin ketika mereka buat sizing-nya seperti apa. Karena aku pernah coba, ada beberapa merek yang ketika aku coba... Aku merasa uh, ini sekali lagi yang diori bilang ini bukan menyerang ataupun uh, mencurigai, tapi maksudnya dari aku pribadi kan aku juga suka review kan maksudnya karena memang aku
0: cinta makanan.
1: Betul cinta makanan dan ketika aku review aku merasa uh, oh oke okay, ketika aku coba kenapa ya kok ini rasanya seperti uh, air dalam artian air literally air hmm. gitu loh bukan buah dan sayur gitu loh karena kan memang sebenarnya nggak pakai pemanis dan pengawet tapi ini rasanya sangat amat light gitu loh berbeda dengan punyaku. Hmm gitu so, makanya aku pikir kayak oh ini maksudnya macam-macam gitu kayak misalnya kita makan bakmi lah ada bakmi yang ini kok bakmi kayak karet banget sih, kok ini bakmi enak gitu loh kayak gitu sih. Hmm. Jadi persaingannya secara uh, market sekarang lebih banyak karena di pandemi ini. Hmm. ya contohnya kayak misal tadi Yuri bilang uh, di dalam gereja pun kan sekarang udah ada hmm. gitu loh. Jadi menurutku uh, makin banyak ya yang membedakan dari gimmick-gimmicknya
0: itu aja sih. Hmm sebenarnya ini yang saya pahami juga gitu ini kan kalau masuk ke industri yang bagus red ocean doang ya hmm. sebenarnya kan hmm. uh, uh, industrinya lebih seru kalau blue ocean ya punya sendiri gitu jadi lebih enak ngatur yeah. harga dan segala macam kalau yeah. red ocean nggak bisa berdarah darah tuh yeah. tapi kadang kadang enaknya gini kalau menurut saya adalah uh, ketika di uh, red ocean Pesaing bikin konten-konten dong, hmm. edukasi customer dong. E -ya. Ada ada customer yang belum masuk ke irisan target market tiba-tiba jadi teredukasi. Tapi kadang-kadang dia nggak be bisa beli di situ dong yang Betul. bisa open ke lain. E -ya. kesempatan kan. E -ya. Makanya yang tadi Cici bilang gimana gimmick dan yang membedakan gitu kan. E -ya. Nah kalau tanggapan Cici, Cici dalam persaingan ini posisinya di mana?
1: Hmm, kalau menurutku persaingan uh, posisi freble dalam persaingan ini menurutku masih uh, dalam tahap mencari market. Mungkin maksudnya kalau untuk jawab pertanyaan Didi uh, levelnya udah dimana, Aku bingung gitu maksudnya kan uh, atas bawah tengah. Tapi aku yang bisa aku share adalah uh, masih dalam tahap mencari market karena kayak tadi aku bilang cold press itu kan niche market walaupun mungkin masuknya di red ocean, tapi bukan rat yang dalam artian kayak oke okay, semua baju. orang jualan nasi oh, semua iya. orang jualan mie semua orang jualan baju gitu ini enggak gitu loh tapi memang marketnya semakin banyak sekarang hmm. gitu loh kompetitor-kompetitor juga makin banyak cuma uh, karena kami ini di niche market that's why persaingannya itu adalah gimana caranya untuk kata dok bilang misalkan kayak kami memberikan paket Oh, misalkan sangat paket langganan uh, or variannya yang unik-unik karena kan hmm. ada karena kalau misalkan di cold press itu ada varian-varian yang misalkan buah A tidak boleh istilahnya kayak uh, rules-nya gitu loh buah A tidak boleh dicampur dengan buah B hmm. karena akan menimbulkan efek samping apa gitu loh buah uh, sayur apa tidak boleh dicampur dengan apa gitu loh. jadi memang itu tidak tidak sembarangan main campur-campur buah dan sayur hmm. gitu jadi makanya menurutku untuk persaingan masih dalam tahap mencari market karena kembali lagi aku bilang untuk marketnya travel belum sebesar yang kita dengar ini misalkan Nike, Tes, atau ataupun Tapis, hmm. Misalnya kayak gitu sih karena memang kan secara apa bisnis modelnya travel juga kan online hmm. jadi memang bukan di Offline store. Dan hmm. makanya karena dari online market ini dan tadi aku bilang juga lebih banyak inner circle-nya makanya ini merupakan satu tantangan juga buat travel untuk bisa mencari new market hmm.
0: kayak gitu. Hmm. Kalau tanggapan tentang persaingan, apalagi uh, persaingan yang inner circle masuk hmm. itu, hmm. nah itu gimana tuh tanggapan?
1: Hmm, jujur kalau awalnya aku pikir Uh, yang ada di benak aku adalah wah ternyata akhirnya ada yang membuka cold press juice juga karena selama aku kenal dengan inner circleku, or event temen-temen di luar inner circleku belum ada orang yang aku kenal membuat cold press juice. Hmm. Jadi kemarin ini uh, ketika aku tahu inner circleku ada yang buka cold press juga, aku lihat oh oke okay, bedanya uh, apa ya karena memang aku sendiri juga belum coba gitu. Ndeh ketika aku share ke partnerku, partnerku memberikan uh, masukan yang uh, Positif sekali, maksudnya dia bilang kayak, oh, wah bagus, berarti maksudnya ada, e, buat partnerku nih maksudnya Ada orang yang belajar gitu loh, ada orang yang belajar dari kita, let's say gitu loh. Ada orang yang belajar dari kita, dan mungkin orang ini juga konsep akan e, kesehatan Khususnya kan dalam ini. Hmm. jadi dia desain untuk e, membuat e, cold press juga Dengan konsep yang berbeda dengan travel, hmm.
0: kayak gitu Ya kalau dia, ya itu masalah 600 mili ya 500 or 600 Kutus kayaknya deh ya, ya. Ya, Tapi shout out juga Untuk up and up gitu ya yep, betul. Dan uh, yang lainnya Kayak Papis, Polo Rejuv Dan segala pun usah dia oh. udah gede Kecuali promo Eh dikasih endorse gak apa-apa deh Tapi ngeru banget ya dikasih endorse Oke ini eh, pertanyaan terakhir Dan yang paling penting Sebenarnya Buat penting buat Buat, 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 buat saya, jika ketemu Cici hmm. versi umur 22 tahun, hmm. bakal kasih nasihat apa?
1: Versi diriku persis ya?
0: Pas umur 22?
1: Kalau pas umur 22 itu berada di... oke okay, setahun baru lulus oh, Kalau aku um, cari, kerja, uh, kalau misalkan aku di umur 22 kemarin, aku pengennya kan sebenarnya usaha hmm. Jadi kalau aku ketemu diriku yang umur 22 tahun Aku akan pikir untuk uh, mungkin sama, maksudnya kerja dulu. Kerja dalam artian uh, sebisa mungkin cari kerjaan yang aku suka. Dalam artian kan, kalau masa lalu aku c, masa lalu, maksudnya zaman aku kerja, aku kan nggak mikir nih ini kerjaan bakalan suka atau nggak. Pokoknya masuk, dan pas masuk, aduh kerjaannya kayak gini. And then maintain itu mau tidak mau, let's say kayak mau tidak mau, karena ya udah lah, ya udah masuk, terus biru biru juga, terus juga uh, duitnya ngecek juga, jadi ya gitu kan. Jadi mikir kayak harus uh, yang disukain, kerjaan uh, apa yang disukain karena ketika kita ngerjain something yang kita suka itu pasti akan beda banget hmm. hasil kerjanya, beda banget passionnya, kita juga willing untuk effort lebih dan saranku adalah uh, cobain sesuatu yang memang kalian suka. Hmm. Jadi jangan terpaku kepada hal yang kalian nggak suka karena hmm buat aku ketika kita mengemar sesuatu yang kita nggak suka, oke okay, kita akan dapat, let's kita dapat materi gitu ya, kita ngomong hmm. materi ini, kita akan dapat materi yang memang Wah, kelihatannya banyak gitu. Tapi, ketika kita menjalaninya, ya, kayak yang tadi bilang, menjalannya bakalan stressful, bakalan kayak aduh, ini gimana ya? Gitu, ya. jadi saranku adalah coba ini tuh. Maksudnya, cobain, cobain kerja. Uh, kerja, kerjanya mungkin nggak harus yang sampai bertahun-tahun lamanya. Tapi, kayak kerja ketika dirasa sudah cukup, entah itu pengalaman ataupun uh, uang yang dapet. Startlah mulai untuk uh, punya usaha sendiri, kalau memang. Uh, apa nih yang denger kalian-kalian ini punya jiwa ingin berusaha hmm. Dalam artian karena buatku gak sembarangan orang yang bisa jadi entrepreneur gitu loh Kayak yang tadi kita udah bahas sama-sama deh Maksudnya ketika kita mau jadi entrepreneur kan gak bisa cuma Oh ya orang lomo yang gak punya kerjaan apa-apa Tadaaa menjadi orang jualan gitu loh. Mungkin oke okay, dia jualan tapi konsepnya kayak Yori tadi Ya udah konsepnya konsep comfortable Yang penting harga gue ada duit tapi gak mikirin tuh gimana kelangsungan bisnisnya bertahun-tahun ke depan hmm. mereknya bakalan kayak gimana jadi buatku uh, itu sih harus cobain kerja sama orang biar tahu feeling biar tahu pengalamannya kayak gimana sama mulai usaha sendiri gak harus jadi jualan bisa juga kayak misalnya entah jadi reviewer sesuatu apalagi kan sekarang zamannya itu kan udah zaman digitalize, semuanya udah orang ada social media mungkin bisa juga jadi uh, apa ya orang yang Advisor, advisor dalam artian uh, kayak tadi misalnya Yori bilang untuk bisnis jadi bisnis konsultan, kalau bisnis konsultan mungkin bahasanya terlalu berat kali ya. Intinya jadi seseorang yang memberikan advice untuk orang-orang yang mau mulai bisnis ataupun orang-orang yang gak tahu ini dia setelah kan tadi umur dua-dua ya hmm. setelah kuliah ini mau ngapain
0: hmm.
1: gitu loh. Jadi kalau orang abis kuliah kan biasanya mikirnya kayak tadi bilang oh, ayo belajar kerja aja adalah abis kerja nanti uh, misalkan kalau mau punya usaha ya udah abis punya usaha mau ngapain jadi cobalah untuk uh, apa ya try to step out of your comfort zone Walaupun aku ketika ngomong kayak gini bukan berarti aku udah bener benar di luar my comfort zone. Kalau keluar dari kerjaan yes it is out of my comfort zone gitu loh. Tapi out of kenapa? Karena dalam terapotip dulu aku nyaman di kerjaan. yang tadi aku bilang income selalu dapat tiap bulan gak usah pusing gitu loh. Sekarang out of my comfort zone dengan cara ya mau tidak mau ambil risiko untuk bisa maintain bisnis sendiri. Kalau males ya ada petuit, kalau rajin ya ada petuit. Hmm. Kayak gitu sih. Buatku jadi hmm. harus uh, harus bisa dan harus mau belajar untuk uh, keluar dari wow. zona nyaman hmm. walaupun itu sulit.
0: Berarti kalau dirangkum adalah uh, ya yeah. coba keluar dari zona hmm. nyaman.
1: Hmm -hmm.
0: Tapi yang pertama harus cobain kerja dulu.
1: Iya cobain kerja dulu, nggak usah hmm. main misalkan kayak setahun atau dua tahun. Tapi sebisa mungkin cari kerjaannya yang emang uh, sukain Jadi oh. jangan kerja yang kayak Apaan nih kagak ada hubungannya sama gue, kagak ngerti apapun gitu loh Tapi ya intinya do something that you
0: like Oke, okay. gitu. jadi podcast yang episode keempat gini aja Karena sekarang gue udah 56 menit, eh 57, 57 2 detik, 3, <laughs> dan seterusnya Dan kita juga sebelum ini udah ngobrol-ngobrol, jadi gak enak juga sama si Boba di Green Garden Karena udah kelamaan Jadi Seru -seru. gini aja podcastnya, tapi sebelum akhir uh, Kalian coba dengerin kata-kata dari uh, owner Frebel dalam bagian promosi. Coba membius mereka yang mendengarkan, kenapa harus beli di Frebel? Kenapa sih?
1: Iya, jadi buat yang uh, dengan podcast ini, uh, bagi kalian-kalian yang mau uh, hidup sehat dengan cara lebih simpel dan juga intinya. Dari Frabble Juice kami menyediakan cold press juice 100% terbuat dari buah dan sayur Tanpa pengawet dan pemanis Ataupun air tambahan Dan kami lokasi di Jakarta Barat Dan saat ini juga kami mengadakan promosi Untuk free ongkir Di Jakarta Barat Dengan minimum pembelian 100.000 100.000 rupiah Dan seperti yang tadi udah disampaikan juga Di dalam podcast, kalian juga bisa Mendapatkan Frabble Juice melalui E-commerce-e-commerce -e seperti Tokopedia BliBli, dan juga kalian bisa DM kami di Instagram At Frabu Juice Nah, kalau untuk teman-teman, uh, kenapa untuk eh kenapa harus pilih Juice? Karena uh, untuk varian-variannya itu rasanya udah pasti enak banget. Dan juga kami pun sekarang ada paket berlangganan. Jadi ketika teman-teman pengen pesan, uh, teman bisa dapetin frebel juice dengan harga yang lebih murah, dan juga free ongkir, dan juga untuk jadwal pengirimannya bisa disesuaikan dengan request teman-teman. Jadi uh, apa ya istilahnya, pay in advance and you can get frebel juice whenever you like.
0: Oke. Oke. Okay. Jadi ya Musa usah nggak usah banyak 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 mikir coba cek dulu aja instagramnya frebel dot oh, oh at yeah. nanti bakal ada di bio juga sih jadi nggak usah banyak mikir langsung cek aja ya coba tau kan Demikir dari mata turun ke hati ya. oke gitu aja podcast gue kali ini Uh, uh, semoga bisa bermanfaat Dan thank you banget kalian yang udah dengerin sampai habis Podcast ini bakal ada di anchor Google Podcast, Spotify Dan lain-lain Tapi ya dengerin aja di Spotify lah Sedang. Gak saya gampang kan <laughs> Oke okay, gitu aja dari gua. Thank you Bye-bye Gua Dede Dan
1: aku Edlin, Ingat selalu untuk stay healthy And live your healthy lifestyle
0: Bye-bye See you